0: Willkommen zur siebten Episode in 80 Tangos um die Welt. Hier sind Daniela und
1: Raimund von aus Tango Mundo
0: aus Berlin. aus Berlin. Heute haben wir ein Stück von Pedro Laurenz ausgesucht und wir haben gerade die atemlosen laurenz typischen Variationen gehört.
1: Ja, Pedro Laurenz war bekannt für seine Virtuosität auf dem Bandonion. Dazu muss man wissen, dass das Instrument diatonisch ist, das heißt viele Tasten klingen Anders, ob man das Instrument aufzieht oder zusammendrückt. Und deswegen spielen die meisten Musiker nur auf Zug. Das heißt, sie öffnen das Instrument, dann nehmen sie ein Ventil, öffnen das und schieben es wieder zusammen. Und das gibt diesen typischen Atem beim Bandonion. Nicht so Laurenz, der konnte in beide Richtungen ohne abzusetzen spielen. Und das gibt dieses, diese Atemlosigkeit und diese Aufregung für die Tänzer.
0: Das Stück ist übrigens komponiert von Petro Mafia, ein anderer Petro. Und zu Petro Mafia und Petro Laurenz gibt es eine sehr schöne Episode.
1: Ja, die beiden waren das Dream Team im Orchester von Julio De Caro, einer der ganz großen Orchesterleiter und großer Erneuerer des Tango. Und als der junge Pedro Laurenz im Orchester vorspielte bei einer Audition, herrschte gerade eine sehr frostige Stimmung, weil Julio De Caro hatte einfach dem Orchester seinen Namen als Label gegeben, aber alle anderen Musiker, die dort versammelt waren, waren genauso gut und genauso wichtig und hätten es auch sein können. Und deswegen waren die alle so ein bisschen angesäuert. Als der junge Pedro, der später Petrito hieß im Orchester, damit man die beiden auseinanderhalten konnte, vorspielte, hob Mafia einfach nur die Augenbrauen. Offenbar gefiel es ihm. Und dann ging er zu De Caro. Ohne ihn anzugucken, stellte sich neben ihn, weil das gehörte nicht zum Stil, dass man sich ansah, und sagte einfach nur, der kann bleiben.
0: Na, ein Glück. Und bevor ähm, Pedro Laurenz nach Buenos Aires kam, hatte er ein Intermezzo in Montevideo.
1: Ja, er ist geboren in Buenos Aires und ist dann nach dem Tod seines Vaters mit seiner Mutter nach Montevideo und hat dort seine beiden Halbbrüder kennengelernt. Er kannte sie vorher nicht. Und die beiden waren Bandonionisten. Pedro hatte davor ein bisschen Geige gelernt und durch diese beiden Brüder kam er zum Bandonion. Das ging so weit, dass er dann ab 1922 mit seinem einen Bruder Eustachio und mit Edgardo Donato und Roberto Cerigio, die beiden ja sehr bekannt, in einem Tango-Orchester spielte.
0: Zu Edgardo Donato wird es natürlich auch noch einen Podcast geben. Und nachdem er sich dann in Montevideo seine Sporen verdient hatte, er gedacht, jetzt muss ich nach Buenos Aires, weil da ist der Platz, wo man sein muss. Und hat dann immerhin neun Jahre bei Decaro gespielt, um dann sein eigenes Orchester aufzumachen. Hat ein paar Musiker mitgenommen von De Decaro und hat dann auch mit einem Sänger, der nicht so bekannt ist, diese Aufnahme, die wir heute ausgesucht haben, aufgenommen.
1: Ausgerechnet 1934, Mitte der 30er Jahre, als bekanntlich Juan Darienzo seine große Zeit hatte. Und ein avantgardistisches Orchester wie das von Petro Lauritz hat natürlich in der Zeit keine guten Startbedingungen. Es war also kommerziell nicht so erfolgreich. Das war auch wahrscheinlich nicht Petro Laurenz' Interesse. Und als sie dann 1937 endlich einen Plattenvertrag hatten, haben sie mal gerade vier Aufnahmen in, in diesem Jahr gemacht, im nächsten Jahr zwei und im 1939 überhaupt keine mehr. Und später gab es dann pro Jahr acht. Vielleicht zehn Aufnahmen insgesamt. Und das ist verglichen mit anderen Orchestern sehr, sehr wenig.
0: Das ist übrigens jetzt die Erklärung für die ganzen Tänzer, die immer zu mir kommen und sagen, warum spielt ihr eigentlich immer dieselben Stücke von Laurens? Es gibt nicht so viel.
1: Richtig, die Auswahl ist beschränkt.
0: Genau, deshalb kennen wir auch immer schon fast alle. Und in dieser Aufnahme, die wir heute ausgesucht haben, hat ein relativ unbekannter Sänger gesungen.
1: Ja, das war Hector Farell. Er ja, ist 1908 geboren und hat schon früh in Rundfunkstationen äh, gesungen und ist dann 1931 nach Europa gegangen, hat eine Tournee gemacht mit einem Tango-Ensemble. Und das ist da zerbrochen, das Ensemble. Übrig blieben die beiden Sänger, Hector Farell und ein Kollege. Irgendwann ist auch der andere Sänger abgehauen und er hat dann alleine in Spanien sich noch ein bisschen umgetan. Das war aber so ein abenteuerlustiger Typ, hat dort Plattenaufnahmen gemacht, nicht nur Tango, und ist dann 1934 zurück nach Buenos Aires und ist dort zu Pedro Laurenz gestoßen.
0: Hat aber gar nicht so viel mit ihm aufgenommen. Nein, das
1: waren nur wenige Aufnahmen. Später hat er ihn verlassen. Ist dann nochmal bei Julio de Caro gelandet, was für seine Qualität spricht, weil Julio de Caro war sehr anspruchsvoll.
0: Na, da schließt sich auch der Kreis wieder. Da schließt
1: sich der Kreis. Und mit 35 hat er beschlossen, dass Tango nicht mehr seins ist und ist als äh, Immobilienmakler ins Leben getreten. Es gibt kein gesichertes Todesdatum. Entweder ist er 112 heute oder er ist unbekannt verstorben.
0: Das war die siebte Episode von In 80 Tangos um die Welt. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Bleibt gesund. Bis bald. Raimund und Daniela.
1: Tschüss.